0: 欢迎收听 Vegan 意识带。今天共有三个单元：单元一抒情歌曲《刻在我心底的名字》，单元二 Vegan 大人物为何顶着高学历光环的 Jack 会舍弃高薪，全身投入 Vegan 动物权的街头推广呢？单元三 Vegan 来 Battle， 自然放牧的牛肉真的会比较快乐吗？让我们一起 Wake Up，Let's Get High。Hello， 各位朋友们，大家午安。新年马上要到了，在这边 s o n n y 跟大家拜个早年，祝福大家健康快乐、心想事成。那节目一开始为大家介绍来自南方的美声音，让我们欢迎来自台湾族的创作歌手蓝海以及吉他手克伟带来这首卢广仲的《刻在我心底的名字》
1: 。Hello， 大家好，我是小克，我是蓝海，让我们一起,们一起 Go Vegan， 一起爱护地球、爱护动物。风
2: 暴雨，好几次我告诉我自己，余生。Let's.
0: Ladies and gentlemen， 让我们欢迎蓝海克维。大
2: 家好，我叫蓝海。
0: 大家好，我是克天呐、啊，真是好兴奋，可以听到蓝海唱 Live。这个将蓝海的声音比喻为被上帝亲吻过的声音呢，一点都不为过。而且打从制作人小克传给我数位专辑那天起，我就把笔电里面其他歌手的歌曲都删掉了。你知道为什么吗？不知道。原来是学校电脑，本来就不能挂音乐。啊、
2: okay.
0: ，开玩笑。<笑>但说实在的，因为我们知道说蓝海的特色就是南台湾的台湾族创作音乐嘛。嗯。那这边顺便问一下编曲人柯伟，是什么样的机会让你发掘到这块天籁美声的
1: ？首先就是我自己刚好有一个发想，就是我想要做。服务流行音乐这一块，因为我之前都在做创作，然后作曲或实验性音乐。那在一个因缘机会下，在一个活动碰到了他，然后发现他的他的声音，就是我被吸引到了。所以借由这样的缘分，然后我们就开始执行了这张专辑
0: 。OK， 哇，听起来有点像是千里马遇见伯乐，周杰伦遇到宪哥哦。那我们请蓝海简单介绍一下你的新专辑吧
2: 。好，我的新专辑叫《跟海有关系的人》嗯，然后这里头有九首,九首歌，然后九首歌有分别母语跟中文，嗯、对，然后呢母语就是因为我是台湾族的，然后是屏东的台湾族，是，然后偏在三地门乡那里，嗯，对。那跟海有关系的人其实就是，呃，因为我爸爸的关系啦，他他对爸爸的工作，对，爸爸的工作。然后以前就是在床上工作了，然后就跟我妈妈说，以后我的小孩可能就是要跟蓝啊、跟海啊有这个名字这样子。哦、好特别。然后跟海龟就是跟我，就是从开始写歌十几岁到现在，就是我遇到的，然后我发生的都很真真实实的在这九首歌里面
0: 。可以，所以在哪里可以听到呢
2: ？呃，现在很多数位音乐数位平台都可以听得到。
0: OK 哈，那我们观众可以期待一下。那其实今天会邀请南海跟柯伟上节目的最大原因之一哦，就是柯伟最近也开始采取这个舒食饮食了。那相信听众们到这边耳朵都突然变大。那我们现在就来聊聊柯伟 Go Vegan 的转变。那这个南海唱歌已经不重要，了，没有了，开玩笑，都很重要。还是要来听一下制作人柯 Go Vegan 的心情分享。那。你觉得素食之后对你的音乐创作、生活有什么影响
3: 呢？哇，说到这
1: 个，我就觉得就特别要就是分分享一下，就是我本来也是就是做就是吃荤食一直到现在，然后一直到前阵子就开始就是一半就是半荤半素，然后在身体有很大的改变，就是开始转到素食的时候，怎么说呢？就是。在疲倦感或者是在我的身体的负担上面改善了很多，然后在我创作的时候，我的思绪啊的那种清晰度是我自己感受得到的，所以我觉得很明显。我不知道其他的 Vegan 是怎么样，哇
0: ，太棒了！那我们现在就赶快来听听，采取素食之后所编曲出来的音乐是什么感觉呢？那蓝海要为听众们带来什么歌曲
2: ？我要来带来这首歌，嗯、叫做《飞呀》。
0: 飞啊！掌声鼓励
2: 。一生悬浮摇摆，也不算自由的飞，好像也从未想过，为了谁化成灰。只剩不分月光与火光，可能上辈子招的孽。只剩不分月光而分身，只是我自己。当的醉，这辈子飞呀、啊、飞呀、啊、飞，谁笑我傻不愿回答，我醉呀、啊、醉呀、啊、累。呀、啊，烦呀、啊！别笑我伤，是你们在说撒谎。
0: 飞，希望大家的心情也能跟着一起飞。接着要进入第二单元 ，Vegan 大名人。今天要为大家访问到的是台湾街头 Vegan 推广界最热血传奇的人物之一。这位年轻人原本是财经系的高材生，却放弃了令人称羡的金融工作，选择其 Uber 辛苦的外送，为的就是利用自由的时间。全力进行动物权与 vegan 的推广，而且在二零一八年，他不但自费买机票飞到美国纽约参加连续七天的动物权街头推广活动，更将这个街头活动的精神与经验原封不动地引进台湾，持续协助各县市成立街头推广活动。那 Sunny 本身也很荣幸参加过这些 activity。如果你曾经在周末的台北西门町或者高雄新崛江商圈，看到一群人戴着 B 怪客的面具，身上背着液晶电视，播放着屠宰场以及养殖场的影片，然后四周有年轻的志工们热心地向民众解释肉品工业的真相，那么这就是我们在做的工作。现在这个活动的拓荒者就坐在我旁边，让我们以最热烈的掌声欢迎。Jack，Hello， 大家好，我是 Jack。哇，真是太开心了！看到 Jack， 我心中就有一句话想要说，就是 Jack， 这实在是太神奇了！<笑>我的偶像竟然坐在我面前，真是太开心了。那我要跟听众朋友分享一下，呃，跟 Jack 是怎么认识的？我们是当初一起在高雄推广动物的时候认识的。那那时候第一次看到的时候 ，Jack 他，呃，在这么多这个推广的志工里面，我就看到有一个年轻人背着摄影机，然后很认真的在做摄影的动作，记录大家的这个 outreach 的影片啊。然后因为那时候还不熟，所以也没有也没有特别的聊天之类的。对。那有一次我们在台南成大会馆的。推广之后，我们结束了，一起去开会吃饭嘛。对。然后那时候我就听到 Jack 跟一些朋友们在聊天，然后其中 Jack 就说：“其实，呃，你好像说自己不太擅长 Outreach 的个性。”对。然后，可是后来，<笑>后来看到 Jack 所拍的 YouTube 影片，里面有这个这个你在跟一些路人朋友 Non Vegan 在讨论这个。Bigen 的问题啊，那你讲起来都是不孕不火，很有逻辑，而且有时候问题的尖锐跟问问题的方式也是很,很直接，但是又会让人家会去思考。我就是觉得哇，这家伙也太厉害了吧！表面说自己不会 o u t r e a c h e <笑>可是做出来就是这么这么有这么有这么有这么有震撼力跟说服力。然后我看到那些呃路人朋友。跟你访问完以后，他们真的会去思考原本我们吃肉的这个行为跟同动物同理心的这些意义。当他们会去思考的时候，我就觉得哇，这你做的这件事真的很有意义。嗯、然后后来再看了一些呃网络媒体对你采访的报道，然后才知道说哦，原来我我又更佩服了。不知道为什么嗎？为什么？因为第一，我们吃素要当一个 vegetarian 就不容易了。对。先放弃肉，然后，可是第二步连蛋奶都放弃，你当一个 vegan， 这个要更有决心。对，那一般人就是做到这边，可能就是一个极限对，但是你竟然还愿意站出来推广，对，鼓励大家 go vegan， 那我觉得这个要更大一步的勇气，而且这还不算什么，做到这一步已经很厉害，可是你竟然我没有想过，还有人会为了充实自己。还特地买飞机票飞到美国，
2: <笑>对啊，去去纽约，
0: <笑>而且还不是一天哦，是连续七天。這個、对啊，你到底是怎么做到的？什么样的动力在背后支持你
3: ？呃、其实就是因为我那时候参加了一个组织的活动嘛，然后他们刚好有点像是一年之前的话是一年一度，那最近的话因为 COVID 的关系，所以就停下来嘛。那我就觉得说，好像是历史中的一刻，我想要就是成为这呃动物权史中的就是一份子吧。然后那时候就觉得说，哦，那我就想要去飞去美国参参加这个活动，然后顺便认识一下，比如说国外的一些推广。因为大部分的时间我是在台湾做推广嘛，然后一直没有接触。如果真的会接触，也是在网络上接触这些推广者。那我那时候就想说，呃，想要去国外，就是类似有点像，就是像呃 s o n i x 说的取经吧，就是去学习他们的经验，然后跟见识一下，就是呃，国外的推广模式，国外的推广者，然后跟他们就是有做一些连接，这样子，就是想说，刚刚可以学到一些新东西，把它带回来台湾，然后可以就是更帮助，就是以他们的经验，然后帮助到台湾的就是动物权的发展，这样。
0: 哇，真是太棒了！而且 ，OK， 所以你去外国那个时候刚好是哦 ，COVID 还没有对還沒有發生 ，COVID 还没有发生。OK，、嗯、那像你是去美国纽约吗？对，那这几天想必一定非常的充实。对，那有什么是让你觉得最大收获是什么
3: ？最大收获，我觉得是就是就是在台湾，因为在台湾的就是 Vegan <音樂> Vegan 圈 Vegan 圈子或动物权圈,圈子的人还没有很多嘛。那就是我自己就，就是那时候就觉得说，其实我那在台湾可能已经算算积极，就可能啊、呃，就是没日没夜，我就只想着动物权要怎么样为它们发声，或者是说生活可能有大部分七八成的时间都在帮动物发声或做动物权推广。但是我一去到美国，发现哦，怎么大家？因为我那时候跟我朋一个朋友去，然后我们去参加他，因为他那个其实是。呃，连续十二个小时的街头推广，然后其实我那时候去的话，他我一天大概只做六个小时，六个小时就已经很累了。你要想六个小时，然后站在大太阳底下，然后跟路人推广，然后有些人可能要背电视，我跟路人解说六个小时就已经很累了。但是我看到真的非常非常多的其他的推广者来自，比如说欧洲，或是来自比如说南美洲。他们有些人推广都是从早到晚，从早上十点到晚上十点，就是没日没夜推广。然后推广完结束之后，他们会去呃聚个餐聊天，聊一下说今天的状况。之后隔天早上再起来再十个，然后就连就十二个小时连续七天这样，对啊。然后另外一个我还是有看到，就是非常感动我。我是比如说还有许多就是行动不方便的朋友。就是会有一些行动比较不方便的朋友，比如说坐轮椅，然后他们也是会就是不辞辛劳的，就是跑去推广，甚至呃背电视站 Q， 然后还有一些人是我记得有个家庭，他的呃最大的妈妈是已经七十岁，然后七十岁了，然后还背着一台可能两三公斤重、四五公斤重的电视在。呃，在人群里面站了一个小时，只为了帮动物发声。然后他们是，呃，一个家庭一起来，就是有呃奶奶嘛，最大的妈妈七十岁，然后带着自己的女儿四十岁左右吧，然后就全家一起来推广。那真是就让我最感动，就觉得说，呃。就觉得说，如果他们都可以做到这样子的话，那我自己一个，比如说正值二三十岁的年轻人，那我有什么好说？哦，我今天没有办法做到推广，或是没有帮动物发声
0: 的。哇，所以真的是看到他们就这样，觉得让你觉得很感动。人家都可以这么热血了，七十几岁都这么热血，然后我们才二三十岁。对啊，我应该更努力一点哎，对不对？真的哎，那我想请问就是。当初像我在看访谈的时候，只要说你一开始也是无肉不欢的饮食习惯，对，那是什么契机让你决定从婚食转素食，然后又转为 vegan？
3: 呃、嗯，其实就是有一点，我就是想要先提一下，说其实我也不知道，我就是从来不会觉得我自己是，比如说吃素人，就是不，我不会觉得自己吃素，因为我就觉得说这些动物本来就不是给我们。被被当做我的食物的，我只是吃我该吃的东西，然后这些东西刚好是蔬菜这样子，所以其实我我从来没有觉得把自己定义为一个吃素的，我只是吃我该吃的东西，然后是蔬菜这样。然后，对啊，我那时候一开始好像是二零一七年吧，我记得那时候我在外面的，就是在我的宿舍里面，然后我就我那时候就在滑 Facebook， 就是一般年轻人会做的事情，然后。就是，呃，在就是我也不知道因缘机会下，就忽然滑到一个类似像屠宰场的影片吧。然后那个我记得那屠宰场影片就是是一只牛，然后它在一个被关在箱型的机器里面。然后他就是在意识清醒的情况下，就是被一个工人拿刀子划开喉咙嘛。然后我记得他的那个影像，其实就是有点是，就是刻刻印在我脑海中的。大淋淋。对啊，他就是喉咙被划开，然后就是有一个非常大的窟窿，就是因为像篮球篮球一样大的窟窿吧。然后他的血就是像，呃，就是打开水龙头这样，就是倾泻而出，啊、像喷泉一样。对啊，像喷泉一样。然后在他掉从机器掉出来的时候，其实他还是整个就是还是很有意的情况，他就是非常痛苦的狰狞啊这样子。然后后来又看到一些鸡，一连串的鸡经过就是像是电锯一样的那个，呃，就经过电锯，然后他们的火龙就被划开，这样就是是非常血淋淋的影片啊。但是那个影片就是在改变了我的一生。因为我那时候还不知道 vegan 是什么啊，我那时候就心里，我看完影片就只有一句话，就是说、嗯，我那时候因为不知道 vegan 嘛，所以我说我该吃素了，对吧、啊？我就觉得我不该继续去吃它们，就那个时候就觉得说，就是我心中就有一直浮现这句话，是说、呃，人类又不是神，为什么我们可以决定动物的生死
0: ？啊、对对，所以你是因为自己看到这个屠宰场的画面太深刻了，所以让你。有这种反思的，
3: 那时候，不过那时候我是一开始是先转 vegetarian 而已嘛，因为我是那时候还不太理理解 vegan 的概念，然后后来，因为我一直都是，我其实自己家里就是也没有任何宗教信仰，我爸妈我爸妈也是就是吃肉的，然后我那时候就对完全对不吃动物是零一点零概念的状态，然后后来是因为我大概变成 vegetarian 大概一年的时间。后来我去了一家 vegan 餐厅，就是看到了，呃，就是他们贴的那个，就是又是类似人家推广广广广告吧。然后他是写说，就是有点像是母亲节的广告，他是说牛奶？我就忘记他主要内容是什么。他说牛奶是给小牛的。然后我那时候一直就觉得说，呃，我是我是看到一句话说，在牛奶诺农产业里面的牛本来可以活二十年。但是他在那个产业底下只能活四到六年，然后这句话就是，呃，影响我很深，因为我一直都是称说哦，我不吃动物是因为我不想伤害他们。是。那但是我现在吃的，我现在还在吃的蛋跟牛奶，也不是害害那些动物死掉，伤害到那些动物了嘛？是。然后后来我就想说，哦，那我不然就转成 vegan 好了，反正其实我又没失去什么，嗯对啊，那其实那时候还是。我不知道，因为就是比较一般人的逻辑思维吧，就想说哦，如果我不吃蛋奶，我身体会不会出状况什么？的？对吧、啊？然后，但是我后来变成 vegan 才发现，其实那些都只是就是迷失，对啊，迷失有点像错误资讯。然后大家都因为大家都习以为常吃习惯了，然后才会觉得说，我把这个拿掉好像有问题吧，把那个。把把牛奶不喝牛奶，我盖子要从哪里拿？<笑>对、啊，然后
0: 后来才知道这些其实蔬菜里面都有。对啊，对吧？很多都可以取代，很有趣的。那像这样子，所以我就觉得很佩服你的一点就是，像一般人吃素的原因，可能大部分会有宗教开始嘛。对。可是像你们这种直接从同理心展开展开 vegan 行动的，我就觉得很佩服。对。那我想请问你说。一开始在 go vegan 的时候，少掉的蛋奶，那生活上有没有遇到一些困难、问题不方便的地方
3: ？我觉得这些不方便一定是有，毕竟那些是就是以前长期吃下来的饮食习惯嘛。那但是我自己会觉得说，我常常会问我自己说，到底是我的不方便比较重要，还是？就是那些动物的性命比较重要，因为我一直
0: 对，因为我一直伟大情操。对，不是，就是我自
3: 己的呃内心价值观吧、啊。我那时候就觉得说，我就是为了动物我才不去吃他们的，嗯、那对吧、啊？到底是我的口欲比较重要，还是他们的生命比较重要？是的
0: ，难道难道你不会像我一样，就是肚子饿的时候，或者是想要吃什么时候，呃？平心静气的进超商，然后满腔愤怒的出来了，<笑>拿起来看，啊
3: 、有蛋有鸡蛋、啊、那个有牛。我自己这还好，我真的觉得这
0: 些都是就是习
2: 惯问题，因为我自
3: 己自己转变过来，我现在一点都不会想念以前的什么荷包蛋饭什么之类的，就是根本就不会有欲望想去吃啊，因为我已经习惯没有这些东西的食物，对吧、啊？其实这些都只是习惯，我们自己从小到大。会想要吃蛋，会想要喝牛奶，其实那些都是习惯的。对。那现在只是你换，你需要花一些时间，然后跟你的价值观符合的，你就是非常容易可以改掉这些习惯。如果你真的觉得，呃，只是为了我们的欲望去伤害动物是错的的话，嗯嗯
0: ，没有错。所以从 Jack 的回答当中，我们可以发现，每一个人他会选择 vegan 的原因真的是非常的多种。
3: 就是这个真的，大家都有各
0: 自的路程。<笑>对，每一个故事都很精彩。那对我最近有一个学生，他也是跟我分享他，他原本是婚事者。对，可是他最近让我很高兴一件事，就是他跟我分享说：“哎，老师，我现在也开始吃素了。”我说：“真的假的？为什么？”他说：“我也不晓得啊，就觉得没有必要去吃那些肉啊。”然后现在吃到肉也会觉得很恶心、反胃的感觉。对。那我觉得他跟你有点类似，就是直接从那种同理心角度出发。那他也是跟我说，他不像一般人，可能需要很多渐进的过程。对。可是如果从同理心出发的话，很快就可以直接直接戒掉对肉这个依赖。OK， 那接下来想请教 Jack 的就是。<咳>是什么契机让你从一个 vegan 转变为 vegan 的推广者？因为这两者之间有很大的差异。因为 vegan 只需要坐在餐桌前，可是 vegan 推广者是必须走上街头的。呃，等我想一下、哦
3: 。那我自己为什么会成为 vegan 推广者？是，其实我不是，嗯、呃，我不只是因为就是比如说对这些动物的同理，就是比如说这些动物遭受的状况，我其实只是觉得说。伤害这些动物是不对的，然后他们就是这是一种感觉是正义感的问题吧
0: ？正义感，对正义感、欸。你知道为什么我会这样问？因为对我们来说，单纯吃素、单纯吃 vegan， 跟你要出去推广，这、就是很大的差异。因为你要直接面对人，对，而且是一个陌生人，对。那你要怎么样去跟他沟通，让他知道说你的理念？而且必须让他知道，说目前他们所采的饮食方式是这个不人道不仁慈、不永续的。也许对我们而言是错的，但是一般人，你知道，人最讨厌的就是承认自己错误。对啊，对，他们有一个面子拉不下来的感觉<笑>。但是这又是一个我们不得不面对的问题。对，所以你是怎么样去处理看待
3: ？呃，所以我那时候我自己变成 vegan 之后，我就。呃，我自己变成 vegan 之后，我就很想要，呃，把这件事情分享出去嘛。因为我后来就是变成 vegan 之后，我又陆续去查说，比如说这些产业怎么去对待这些动物，然后后来又得知一些更多的，呃，比如说环境方面的，就是比如说变成 vegan 不只是动物权利的动物的正义嘛，其实有关于人权，因为。比如说气候，如果未来我们气候没有适适宜居住的地球，那其实这也不是人权议题嘛？对对啊。然后还有就是，比如说气候争议、什么争议，就是知道这么多，然后甚至对，比如吃肉对我们自己都是不健康啊。比如说，呃，现在世界上死亡率最高的疾病就是，比如说心脏病啊，然后就是所有。所有这些疾病都是围绕在吃动物这一块。对对，然后既然那时候我就自己就觉得说，如果对环境不好，对动物也不好，那对我们自己人类又是有伤害，那为什么我们全部人都还在继续吃动物，还继续做这件事情？对啊，然后那时候我就觉得说，如果我们继续再这样做下去，那会有这么多动物的伤亡，然后对这些气候人、人人权的迫害。那我就觉得说，就是因为我那个，就是那种正义感，我就觉得说，我一定要把这个资讯让更多人知道。然后我，因为我不希望这些动物受到，呃，就是感觉是，呃，无止境的压迫这样。然后那时候就开始看很多很多，就是国外的，比如说已经在已经在做推广的一些推广者的影片，比如说像。比较有名的英国的 Erstin Ed， 或者是澳洲的 Joy Carstrong 之类的，然后就辗转看到他们，他们就会在影片上说：“哦，呃，你如就是如果你真的想不让这些动物发生，你可以怎么样去做推广？”然后那时候就呃看到 Erstin Ed 在一个，呃，就比较像就是我们现在在做的，就是比如说在街头跟路人聊天，帮助路人。呃，建立起这个就是，比如说伤害动物是不对的这个价值观，然后就是进而之后，我就开始搜寻，就是在我因为我那时候还在澳洲，在雪梨，然后我就是搜寻，哎、欸，我要去哪里，如何开才可以找到这一个街头推广的活动，然后我就真正去了他们的那个活动一次，然后询问他说，哎、欸，我要我请问我要怎么把这个模式带回？台湾，因为在台湾，我现在还没有发现这个推广的活动。在澳洲嘛？对，我那时候还在澳洲，然后我就去了澳洲当地的据点。我那时候英文还很烂，然后就是反正啊、嗯，问了那些当地的组织者，我要怎么办起这个活动？我想要帮助动物，我想要帮他们发声，然后他们就教我一系列的流程。然后之后我就开始把回到台湾后，我就。开始建立了这个就是接头推广的运动，然后就是认识了像 Sonic， 然后一堆就是动物圈圈的人
0: ，对啊。说英文很差，我现在完全没有办法相信，你知道吗？<笑>因为上一次在高雄接推的时候，有有一些外国朋友华、华下来，然后我就在后面有我有听到你用很几乎流利的英文跟他们讲讲 outreach， 对对对对而且而且而且我有很很深刻的印象，你你说了一句，呃。What hold you back？ 怎么让你们迟疑不采取 vegan？ 对啊对啊对啊。然后我我那边吓一跳，哇，这个 hold back 这个这个片语我自己都很少知道，居然用出来，<笑>哇，真的是太强了！我这大英文老师，我,我还要想一下，用 hold back 要怎么<笑>是什么意思<笑>是？真的是，可以看得出来，你真的是很用心在为了推广，对啊，然后连外语相关的专业知识都慢慢的这样提升。
3: 对，因为就是。这这个部分可能就是因为，毕竟台湾动物权推广的资源还蛮少的，那就是全部的呃来源就只能仰赖着，就是比如说国外的一些已经做了三、做了五年、十年的推广者来分享他们的经验，对吧、啊？所以我就是进而从中吸取他们的知识，也不断的算是磨练我自己的英文吧，就是也是有点像是我想为了我想为了动物做这件事情，我必须要
0: 去讲英文。对，是是，所以主要是一个正义感跟一个时间的急迫性，让你觉得你必须一定要站出来。对，不站出来来不及了
3: 。因为如果我不站出来说话的话，就我觉得是这又又有一个就是，比如说像蜘蛛人的那句话说，就是如果你的呃能能力,力能力能能力越大，你责任越大嘛。就是要如果我都不站出来发声，那谁还会帮站出来帮这些动物发声？
0: Yeah, with greater power comes greater responsibility. Yeah, show 一下 ，show 一下。<笑><笑>我自己都<笑>、okay. 中场休息时间 ，Welcome guitar solo slap。下课 ，Yeah。什么比 vegan 更快乐？动物需要 v e 来拯救，地球需要 vegan 来拯救。快活，大家觉得 Sony 唱的如何呢？嗯
1: ，你还是专心主持吧。
0: <笑>欢迎来到人气单元 Vegan 来 Battle。今天要讨论的主题非常特别。当我们跟 Non Vegan 谈到说，在动物的集约牧场里面，那些猪牛非常可怜，活在这个密不通风、潮湿的环境里面。然后吃的又是一些人工饲料，对待他们的方式也非常的不友善、不人道。那这时候 ，non-vegan 朋友就会说：“诶，那我就改吃自然放牧的、草饲的牛肉、猪肉就好啦？不是有一些号称“快乐农场”吗？对吧？那面对这个话题的时候，您会怎么回答呢？今天我们很荣幸邀请 Jack 老师来担任我们的 battle 主力，同时也开放民众 coin。请问我们的 Jack 老师准备好了吗？我准备好了。好 ，Let's go。让我们来接通第一通电话。Vegan 一直代您好。您好。您好，请问怎么称呼？我
3: 是阿明，快乐农场的老板
0: 。哦，快乐农场的老板阿明您好，请问您今天要 battle 什么呢？哦，我想
3: 跟这个 Jack 讲一下我们的呃农场的状况。那我们农场给的饲料是最好的有机的饲料，然后给牧草这样子，然后我们还每天帮他们按摩，而且每天早上还定时放莫扎特的音乐给他们听，这样，然后所以他们是很快乐的牛
0: 。哦，听起来很厉害呢，就是你说会给他们帮他们按摩，又给他们听古典乐就对了。对，哦，也是，所以你是给他们放这个莫扎特的《快乐颂》吗？对啊，哦、可是《快乐颂》是贝多芬的。<笑>重要是有放音乐给他们听，他们快乐。啊、oh, ，是是是，很快乐。我、oh, 听起来这个也是五星级的待遇呢。那关于这方面 ，Jack 老师有什么看法
3: ？那我觉得这个小明老板是真的很在乎他的动物。但是我有一个疑问是说，呃，不会有任何的动物会快乐的死去啊。那如果最后要把这些动物送去屠宰场，被宰成肉来给我们人类吃的话，那。怎么会称说这个是快乐农场？这应该是对牛是一点都不快乐。嘿
0: ，听起来有道理呢。恁若是真正疼惜恁个这个饲个牛仔囝，啊，恁太忍心送伊去迄个屠宰场嘞？嘿，这小明老板，你欲讲一个无？啊，没办法，我们人就是要吃肉啊。哦，你是讲人，甚讲杂食性个动物的倒
3: ？啊，人着食肉个动物，啊，恁无爱予阮食肉、啊。啊、哦，无太物仔食，我嘛无想要食，啊，个嘛是无食就无物通食啊
0: 。哦，这样子哦，那小明老板意思是说人是杂食性啊，要吃肉啦。杰克老师有什么意见想要回答
3: ？呃，人是杂食性动物嘛，那其实我们可以吃，呃，吃动物也可以吃植物。那其实我们吃植物就可以好好的维生了。然后。现在全世界最大的饮食与营养机构也有说，其实全植物的饮食是可以符合就是人类所有的营养需求的，包括呃婴儿时期或者是怀孕时期或者是老人时期，所以其实不会有任何营养的方面的需求是需要从肉类来补充的。那我想说的是，如果我们可以在就不伤害这些动物，然后吃植物。又可以活得健康又快乐的话，我们为什么不要跟就是牛群们或任何动物们享受这种快乐和平就好
0: 了？哦，所以杰克老师的意思是说，其实植物性饮食就可以满足我们人的这个营养需求，包括蛋白质啊、矿物质啊、维生素，这个意思嘛？对。OK， 那黑了小明老板，现在人科学医学拢安尼研究啊。哦，咱当时食食物，迄、那个营养就会足够了。那这个牛啥物要频繁的
2: 那我也是没办法、啊，因为我也是得赚
3: 钱。那我也舍不得啊，那牛从小小养到大啊，有选择的话，可以别的方式赚钱，不用那么辛苦养一只牛，还把
0: 它抓去杀，谁谁会这样做啊,啊？我也是一定得得这样做的啊。哦，所以你的意思是讲？若是有别项个选择，你嘛是会考虑啦，啊无要甲家己饲饲遮久个蚵仔囝，第一杀嘛是种甘个，甘安尼。对啊，啥物人，若阵下当无杀，啥物人要甲杀啊。吼、哦，所以这样听起来，这个小明老板也是很有即、這个，嘛是善功嘛，我那是有慈悲心个啦。啊无归去安尼啦，净听讲吼、哦，一寡南部的、那个迄个转型个迄个有机农场哦，伊咧找合伙人。我感觉你若是有兴趣哦，无我会甲你介绍一下，吼、哦，互你安尼会当趁钱顾家庭，啊，阁唔免唔免牺牲动物的这类生命，吼、哦啊，啊，你你感觉安怎？啊
2: ，会当气矿埋下来啊
0: ！哦，会当气矿埋下来吼！哇，真是太高兴了！能够听到阿明老板这么有智慧、有慈悲的回答，也同时非常感谢我们 Jack 老师给大家如此专业、宝贵的意见。那。不晓得各位听众们有什么看法呢？欢迎您给我们留言指教哦。以上就是今天的 Vegan Life Battle。以上就是这期的 Vegan 异时代，感谢各位听众的耐心收听。如果您有任何意见或指教，都欢迎您到 FB 的粉丝专业留言、建议、打气、分享哦。祝您新春愉快，我们下期再见。I love you。Just hands up, say me,
2: get the hero wake up. Boom boom boom, just hands up, say me, get the energy up.